0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Bombeiros e defesa civil ainda fazem rescaldo no grande incêndio do bairro Carioba. Fogo destruiu no sábado vários salões das antigas fábricas têxteis aqui de Americana. Após um ano, o batalhão especial prende 314 criminosos na região. Banco de Sangue do Hospital Municipal ainda precisa de mais doadores. Semana decisiva na política: Tem, deve ter mais desistências em Americana e região na Corrida das Prefeituras. Palmeiras, Santos e São Paulo vencem bem na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda e ensolarada segunda-feira, dia 7 de setembro de 2020, feriado nacional. Estamos na reta final do inverno brasileiro e esta é a edição 3306 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, um excelente feriado para todos vocês. Jornalismo, arroba vox90.com Nosso e-mail principal aí, como sempre Para a sua participação As redes sociais da Vox Todas elas abertas para você E o WhatsApp aqui do Jornalismo Para casos mais pontuais Você manda um textinho curto com seu nome seu endereço Para 981773276 981773276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa segunda-feira para você, Toninho Hoje, dia 7 de setembro, claro, é o dia da independência do Brasil. Independência decretada há 198 anos, lá em 1822. Na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 69 dias para a eleição municipal de prefeito, vice-prefeito e vereador. ok? A eleição será no dia 15 de novembro. E como eu disse, hoje, feriado nacional, 7 de setembro, dia da independência... Rapidamente, aqui com o nosso Tony Cristina ajudando, a gente vai colocar um trechinho, porque muita gente não consegue, não lembra, não sabe a letra, mas é um dos hinos mais tradicionais, muito ensinado na geração da década de 70, na década de 80, o nosso hino da independência. A independência do Brasil, como eu disse, que foi decretada em 1822, os livros de histórias contam que a independência foi decretada anunciada por Dom Pedro e que era um país aqui o nosso país insatisfeito com o governo de Portugal que aplicava regras, tributação muito alta, foi uma revolução realmente muito importante os livros contam de um jeito, os historiadores mais antigos contam de outro de outro jeito os, os historiadores mais jovens têm uma outra visão da independência do Brasil, politizam ainda mais esse fato, mas o que importa é que o Brasil é, há 198 anos, quase há dois séculos, independente de qualquer coisa, com todos os seus defeitos, com todas as suas virtudes, o Brasil é um país independente. Vamos ouvir um trechinho aí para relembrar as grandes aulas de história aqui em Americana e região do hino da independência.
0: A liberdade do.
1: Funciona, né? os, mais, os que têm mais de 40 anos com certeza vão lembrar das grandes aulas de história Aulas que a gente tinha que aprender a letra, a música certinha uh, Do hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência Parabéns ao Brasil São 6 horas e 37 minutos Antes das informações do trânsito e das estradas A gente vai registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes uh, Obrigado ao W. Otto o Dabili ouviu na última semana, na semana passada, sexta-feira, aqui no Vox News, uma entrevista que fizemos com duas entrevistas, na verdade. Uma foi com o pastor Ailton Gonçalves, secretário municipal de ação social, a outra com o vereador Léo Alves, o Léo da Padaria, lá do bairro Praia Azul, por conta da transferência do albergue dos moradores de rua, que era para ser lá na Vila Galo, deu confusão, deu briga, aí a prefeitura levou esse, essa... É... Entidade, essa, essa instituição, lá para, lá para a Praia Azul, onde funcionava o antigo motel, o Motel San Remo. E algumas pessoas não gostaram. O vereador disse que muita gente foi reclamar com ele por que levar para um local, um bairro tão distante, como a Praia Azul, um albergue de moradores de rua aqui na cidade. Ninguém foi consultado e houve essa bronca toda. E o W diz o seguinte: por que antigamente o um motel podia funcionar e agora por que o albergue não pode funcionar? Já que o vereador está pedindo, através de requerimento, vários documentos para ver se tem alvará de funcionamento e tudo mais. Então, é a manifestação do W. Obrigado, meu caro. É, falta de água, duas reclamações aqui de dois bairros, tanto do São Jerônimo como também do Jardim Mirandola. O Rogério, do São Jerônimo, ele mora na rua Júlio Justi, dizendo o seguinte. Jurgensen, estamos sem água aqui no São Jerônimo, pelo menos na minha rua Júlio Justi, desde a última sexta-feira. E a Rose também. Desde quarta-feira da semana passada, o problema com o abastecimento: a água vem, a água volta, a água para, a água começa, pinga, despinga. É um problema também no Jardim Mirandola. A reclamação do nosso ouvinte, a Rose. Muito bem, são em Americana 6 horas e 38 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região. Muito bem, 6 horas e 38 minutos, 22 minutos para 7 horas da manhã o tráfego é absolutamente normal no sistema Ayanguera-Bandeirantes neste feriado nesta manhã de 7 de setembro porém assim como também o movimento é tranquilo, sem nenhum problema nas demais rodovias que cruzam aqui é a nossa região como a SP304 que liga a Ayanguera e a Americana até Piracicaba e também a, a, as demais rodovias como a ah, Anhanguera, Bandeirantes, tudo normal nessa manhã de, de segunda-feira Porém, a partir das quatro e meia da tarde A previsão de movimento muito intenso pela volta do feriadão Apesar da pandemia, muita gente foi para as praias, para as montanhas E hoje todo mundo ou muita gente tem que voltar Porque amanhã é dia normal de trabalho Seis e trinta e nove
0: no Vox News, Alexandre Garcia.
2: Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu vou falar de uma coisa que eu não vi no noticiário em geral. O balanço de Toffoli parece que a parte que se refere a Bolsonaro foi omitida no noticiário em geral. Toffoli disse sobre Bolsonaro. De todo o relacionamento que tive com o presidente Jair Bolsonaro e com seus ministros de Estado nunca vi da parte deles nenhuma atitude contra a democracia tive um diálogo com ele intenso no sentido de manter a independência entre os poderes e fazê-lo compreender que cabe ao Supremo declarar inconstitucionais determinadas normas porque essa é a nossa função e a dele é respeitar. E ele respeitou ao fim e ao cabo. Toffoli fez um balanço porque sai de 10. E esse trecho é um cala boca nos ministros Barroso e Fachin, que são os dirigentes da justiça eleitoral, que vai julgar a chapa Bolsonaro-Morão, e que fizeram declarações dizendo que é, Bolsonaro é um perigo para a democracia foi Fachin e que Bolsonaro é, aplaude a ditadura e a tortura foi Barroso que disse isso é, certamente Bolsonaro não aplaude porque não fez empréstimos nem para Cuba, nem para Venezuela nem para Angola nem para Nicarágua nem para o Equador
0: de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: Vox News. Obrigado, Alexandre. 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas da manhã. Daqui a pouco, todos os detalhes do lamentável incêndio que destruiu salões de antigas indústrias têxteis de americana no bairro Carioba, lendário bairro Carioba, no último sábado. Daqui a pouquinho, inclusive, uma entrevista com o coronel do Corpo de Bombeiros, que tem um posicionamento muito sério sobre o que aconteceu e sobre o que deve acontecer a partir de agora com aqueles salões. 6h42, na semana passada falamos rapidamente aqui e esse assunto merece mais destaque porque vai ser aí é, alvo de muita discussão, de muita briga política, de muita matéria nas, na, na imprensa em geral, que é a chamada reforma administrativa. O governo Bolsonaro já fez a reforma da Previdência e agora vem a tal da fez a reforma trabalhista, agora vem a reforma administrativa. É mexer com muita gente nesse país. Quem traz mais
3: informações é o jornalista Yuri Hudson. O governo federal apresentou nesta quinta-feira a PEC da Reforma Administrativa, batizada de Nova Administração Pública. As mudanças no funcionalismo público foram divididas em três etapas. A primeira é justamente a PEC, que foca em princípios mais gerais do serviço público. Uma das principais mudanças propostas pelo governo é o fim da estabilidade para diversos setores. Além disso, a PEC também acaba com a promoção baseada apenas no tempo de serviço e cria um tempo mínimo de experiência antes da efetivação no cargo público. O secretário adjunto de gestão e desempenho do Ministério da Economia, Gleison Rubin, assegurou que a reforma, mesmo trazendo mudanças como o fim da estabilidade, dará segurança e previsibilidade para as contas públicas e consequentemente para o servidor.
4: A palavra de ordem aqui é segurança. Nós começamos a apresentação mostrando exatamente qual será o desfecho da situação atual se nada for feito. Nós não teremos a garantia, muito menos a segurança de que os salários dos atuais servidores continuarão acertados e eu não consigo imaginar muitas outras coisas que sejam mais desencorajadoras para um candidato do que não ter a certeza de que ele vai receber depois de efetivado um cargo o seu salário em dia então é fundamental que a gente mude o sistema de uma forma estrutural e aí não é tirar a estabilidade é colocar a estabilidade onde ela deve estar.
3: Vamos agora a alguns detalhes da reforma. O governo propõe o fim da aposentadoria compulsória como forma de punição. Outro ponto é o que proíbe que funcionários públicos tirem mais de 30 dias de férias por ano. A reforma também estabelece que qualquer redução de jornada terá que ser acompanhada de redução de salário. A promoção ou progressão no serviço público não poderá ser pautado exclusivamente por tempo de serviço. O mérito e desempenho devem ser levados em conta. Um dos pontos centrais da reforma determina que o aprovado e convocado para o serviço tenha que prestar no mínimo dois anos de experiência. Outro tema que vai levantar muita polêmica é sobre a estabilidade no serviço público, que também fica restrito apenas para carreiras de Estado, que ainda serão detalhadas. A reforma acaba com o regime jurídico único, que é a atual forma de contratação dos servidores aprovados em concurso, e cria novos formatos de contratação. Apenas o cargo típico de Estado terá estabilidade os outros serão por contratação temporária e com possibilidade de demissão a qualquer momento. A reforma também dá mais poderes ao presidente da República que poderá reorganizar a administração pública e transformar cargos sem aumento de despesa. As mudanças só valem para novos servidores. A PEC precisa ser aprovada no Congresso Nacional. A Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Fox, Fox News. 12 anos. Muito obrigado, Yuri. Excelente matéria. 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas da manhã. Daqui a pouco todos os detalhes do incêndio de Carioba, mas antes disso, registrar que dois apostadores, apenas dois, um de Campinas e um que fez uma aposta online pelo computador, não dá para saber ainda de onde ele é. Os dois acertaram sozinhos os seis números do milionário concurso 2.296 da Mega Sena do último sábado. Eles acertaram os números 1, 6, 21, 29, 36 e 59. 1, 6, 21, 29, 36 e 59. Cada um deles, o acertador de Campinas e o que fez online, cada um leva para casa 47 milhões de reais prêmio espetacular. A Quina teve 166 ganhadores, um prêmio para cada um de R$ 39 mil. Reais. A Quadra teve 8.642 ganhadores, R$ 1.070 para cada um. Ok, Próximo concurso, quarta-feira da Mega Sena. E dia 12, agora sábado que vem, tem o concurso especial da Loto Fácil, que não tem como deixar de pagar o prêmio. Se ninguém aceitaria as 15 dezenas, é, paga com 14, com 13, e o prêmio pode chegar aí a é, 60 milhões de reais, segundo previsão da Caixa Econômica Federal. São 6 horas e 47 minutos. No Vox
0: News, as informações do esporte com J. Júnior.
5: Muito bom dia, bom feriado. No tumultuado GP da Itália de Fórmula 1, ontem, o Hamilton foi punido, teve acidente com o Leclerc e quem ganhou, quem venceu, foi o Gasly, um piloto francês. Desde 1996, um piloto da França não ganhava uma corrida de Fórmula 1. Naquela oportunidade, ganhou Olivier Panis no é Open Djokovic foi eliminado depois de acertar uma bola numa juíza de linha no momento de bronca no jogo né? não se conformou com a decisão de ter sido eliminado situação do Brasileirão oito rodadas e alguns clubes com jogos a menos o Palmeiras é o único invicto o Internacional é o líder, São Paulo vice-líder e o Galo na terceira colocação. É cedo ainda, mas cairiam Curitiba, Atlético Goianiense, Bragantino e Goiás. Um abraço,
1: até amanhã. Vox News. Até amanhã, meu caro Jota, mais informações do esporte hoje, 5 para o meio-dia, no programa 10 Pontos, estaremos aqui. Ao vivo. 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã. Na última quinta-feira, na sessão da Câmara Municipal aqui de Americana, foi aprovado um projeto importante. Eu, pelo menos, julgo muito importante. É autoria dos vereadores Odir Demarque e do professor Padre Sérgio. O Odir é do PL e o Padre Sérgio é do PT. Uh, para divulgar aí através dos canais públicos, redes sociais, sites da Prefeitura, Câmara Municipal. Sobre os remédios que estão disponíveis na farmácia popular Porque muita gente perde viagem, sai de casa, gente idosa, gente doente Gente tem que sair do trabalho para ajudar o pai ou a mãe é, Atrás de remédio ali na farmácia popular Chega lá, não tem o medicamento Então vai ficar disponível, pelo menos é o que diz o projeto Para a pessoa saber antes de sair de casa Vamos ouvir aí do vereador Odir Demarque Em relação à a, a importância dessa propositura Bom dia, Odir
4: Bom dia, Jurgense. Bom dia, amigos da Vox. Nessa última quinta-feira, Jurgense, foi um, um, um dia muito, uh, da minha parte, muito contente pela aprovação do projeto uh, que obriga a Prefeitura a uh, disponibilizar no site da Prefeitura, né, um, uh, diariamente, a lista de, de, de remédios que se encontram disponíveis na farmácia popular isso vai facilitar muito Jurgência, porque hoje muitas pessoas pegam ônibus, vai até a farmácia e chega lá às vezes o remédio não está disponível né? e a partir daí esse, ele, ela vai poder consultar na casa dela se a farmácia que ela busca o medicamento tem disponível então é, foi um projeto meu junto com o padre Sérgio né? e foi unânime a aprovação na Câmara pelos vereadores acho que todo mundo entendeu que isso vai ajudar muito a população, né? E vai ter uma organização melhor de, dos medicamentos, né? Hoje a gente sabe as filas que se encontram nas farmácias é, municipal e às vezes a pessoa fica lá e acaba não encontrando o medicamento necessário. Então ela vai sair de casa hoje, com certeza que ela vai encontrar o medicamento dela. Foi uma conquista muito grande e eu acho e, e, a, e a prefeitura está né, convicta também que vai ser, vai ser muito bom também para a população. Isso que é o mais importante. É, a gente vê o executivo aceitando bem um projeto desse nosso e, e com certeza logo logo vai estar tá em prática já para a população. Valeu, muito obrigado.
1: Ok, muito obrigado Dirson, 6 e 51 9 minutos, 6 e 52 agora 8 minutos para 7 horas. Como eu disse, muita gente saiu no feriadão Para descansar E a maior parte das pessoas foi para as praias né? Sete pessoas morreram afogadas Sete pessoas morreram afogadas Nas praias do litoral paulista Só no litoral paulista hein? Neste final de semana As informações são do grupamento de bombeiros Do Guarujá Na Baixada Santista e Existem três banhistas que estão desaparecidos Então esse número de sete pode subir para dez Assim que os corpos forem Uh, foram localizados No Guarujá foram três afogamentos Na Praia Enseada Um homem de 60 anos de Cerqueira César Um de 27 que é de Várzea Paulista E um de 24 aqui da cidade de Sumaré Nossa querida Sumaré uh, Em Bertioga Morreu afogado um jovem de 22 anos Que morava em Mogi das Cruzes uh, Ele até foi socorrido Mas acabou não resistindo Três pessoas estão desaparecidas Teve afogamento também Lá na cidade de Itanhaém um na, na cidade de Mongaguá. Em Mongaguá foi um jovem também de 22 anos. Uh, e lá tem dois desaparecidos. Em Itanhaém, como eu já disse, também um jovem, 21 anos. E Ubatuba também faleceu um homem, afogado, 25 anos de idade, na praia do Félix, lá em Ubatuba. A lotação foi espetacular, lamentável. A pandemia continua, mas muita gente foi para as praias, aglomeração... Desrespeito total, agora, lógico, nos próximos dias, virá a consequência dessa irresponsabilidade de muita gente. São seis horas e cinquenta e minutos e continua faltando sangue, infelizmente, no nosso banco aqui do Hospital Municipal. Quem traz mais informações é o Kéder Estouco.
6: O banco de sangue do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi de Americana necessita de doadores. A enfermeira Josniele Bidoia faz um apelo à população
7: venho pedir ajuda de todos em relação à doação de sangue. Nos últimos meses houve um aumento no número de transfusões realizadas e uma baixa no número de doadores e com isso nosso estoque está atingido ao nível crítico principalmente os tipos sanguíneos O positivo O negativo, A positivo e A negativo Para ser um doador é preciso estar em boas condições de saúde apresentar um documento com foto, pesar acima de 50 quilos. Terem 16 e 69 anos de idade. Se for menor de idade, tem que vir com um representante legal. E a idade mínima, caso seja a primeira doação, é até 60 anos. O doador não precisa estar em jejum, tem que estar no mínimo 6 horas de repouso na noite anterior. Não ingerir be bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Se for fumante, tem que ficar duas horas no mínimo sem fumar. Evitar alimentos gordurosos as quatro horas que antecedem a doação. Se faz uso de alguma medicação, tem que trazer o nome também. Cada medicamento tem um tempo para poder estar doando sangue. Quem teve algum diagnóstico após os 10 anos de hepatite não pode estar doando sangue. Mulheres que estão grávidas ou amamentando também não podem doar sangue. E qualquer pessoa que esteja exposta a qualquer Doença que seja transmissível pelo sangue. Para evitar aglomerações, nós estamos realizando agendamento. E esse agendamento ele pode ser feito pelo aplicativo. Que se chama Sangue Amigo. É só abaixar o aplicativo. Em qualquer aparelho, você consegue estar realizando, seja ele Android ou iOS. A pessoa irá realizar um cadastro com seus dados pessoais. Depois de feito esse cadastro, ela só vai escolher o melhor dia e o horário para a sua doação. Lembrando que, caso a pessoa não possa comparecer, é só realizar o cancelamento pelo próprio aplicativo para que o horário não ser para que o horário seja liberado para que outra pessoa possa estar doando sangue. Se por um acaso tiver alguma dificuldade em utilizar o, o aplicativo é só entrar em contato pelo telefone 3468 1739 que iremos agendar a sua doação e se está esclarecendo qualquer dúvida relacionada à doação de sangue o banco de sangue do hospital municipal de Americana ele fica localizado na avenida da saúde número 4 centos e, e o horário de funcionamento é de segunda, terça, quinta e sexta das 8 às onze e 30
6: Jornalismo Vox agradece a participação da enfermeira Josniele Bidoia. Que para o Vox News. Previsão do
0: tempo e temperatura Vox News
1: Segundo a Agência Climatempo, esta segunda-feira, feriado nacional, 7 de setembro aqui na região da Americana e Campinas, será mais uma vez de tempo seco, sol, calor e temperatura hoje chegando a 34 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus.
0: Vox News,
1: Mercado Econômico. 6h57, 3 minutos para 7 horas da manhã, na última sexta-feira. A bolsa de valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 0,52%. Hoje a bolsa não funciona, claro, por ser feriado nacional. O euro vale hoje R$ 6,272. Dólar comercial na sexta-feira alta de 0,33% fechou cotado a R$ 5,308. O dólar turismo vale na manhã desta segunda R$ 5,60. Estamos apresentando Vox News. 6 horas e 58 minutos, 2 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, 7 de setembro, feriado nacional. Olha só, lamentavelmente, no final da tarde do último sábado, por volta de 17 horas e 30 minutos, 5 e meia da tarde, um incêndio destruiu uma parte dos salões industriais têxteis lá do bairro Carioba. Não há informações oficiais ainda, mas o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, estimando que foram destruídos 6 mil metros quadrados de, de empresas que estão ali estabelecidas há muitos anos. Né? São vários salões industriais, é um ponto de, da história da Americana, uma referência histórica, mais as condições precárias dos, do, do, dos salões, dos prédios, das paredes, do armazenamento. Da, da brigada de incêndio, tudo isso é muito questionável há muitos anos em Carioba. Como ninguém acha que não fez nada, ou fez pouco, o incêndio acabou acontecendo, destruiu e mexeu com a sensibilidade de muita gente que nasceu em Americana, dos industriais aqui que se estabeleceram e dos profissionais que estão trabalhando lá em Carioba. Calcula-se que cerca de 100 empregos... É... ...envolvem as empresas que pegaram fogo no último sábado em Carioba... ...eu repito, cerca de 6 mil metros quadrados destruídos. Rescaldo foi feito ontem, agora pela manhã ainda... ...equipe do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil... ...fazendo o, os últimos serviços no local. Certamente, eu não sou adivinho, não sou guru, não sou mãe de nada... ...mas muito provavelmente a Prefeitura já vai interditar isso amanhã... ...quando volto ao trabalho, não tem expediente na Prefeitura hoje... Certamente tudo será interditado, muita coisa deverá ser feita no local para se evitar que essa tragédia ocorra novamente. Felizmente, não tivemos vítimas. Felizmente, porque era um sábado, pouca gente trabalhando, então não era uma segunda, terça, quarta ou quinta de expediente normal. E ah, é muito óbvio que medidas terão que ser tomadas e isso vai custar para os empresários que ali estão estabelecidos. E também para a Prefeitura da Americana, que é a dona dos salões, porque ela loca ela aluga aqueles salões há muitos anos. Então, eu trouxe aqui, vou trazer agora a manifestação muito importante. Eu gostaria muito que não só os empresários, as famílias, as, os trabalhadores lá de Carioba, as pessoas que gostam da história da cidade, que gostam de Americana, ouçam com atenção o que vai dizer agora, muito detalhadamente, o Coronel. Clédis José Torquete coronel da reserva da polícia militar, com uma atuação brilhante na história do corpo de bombeiros de Americana, ele que montou a unidade dos bombeiros aqui em Americana e ele sempre foi um crítico das condições de Carioba, é isso mesmo vamos ouvir aí o coronel Clédis José Torquete sobre a situação, a realidade dos salões de Carioba
8: bom Aproveito a oportunidade de tecer alguns comentários sobre o incêndio ocorrido na tarde de sábado nos antigos salões de tecelagem no bairro Carioba, aqui no município de Americana. Trata-se de um incêndio de grandes proporções, pois foram consumidos pelo fogo mais de 6 mil metros cúbicos de área ar têxtil. É, sabemos que os conjuntos de salões que existem lá não possuíam quaisquer aparelhos de extinção de combate a incêndio. Isso contraria totalmente as normas do Corpo de Bombeiros. Em toda a área de salões, por volta de 20 mil metros quadrados, também não possuía pessoas treinadas para um, um eventual incêndio para apagar o princípio de incêndio, médio incêndio, grande incêndio, também contrariando as normas do Corpo de Bombeiros. Pelo que se sabe, esses pavilhões têxteis são de propriedade e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Americana, que são ocupados por empresários na industrialização de tecidos. O que nos traz preocupação é que, no período de três anos, ocorreram na cidade americana dois grandes incêndios, que foram o supermercado Walmart e agora nos pavilhões industriais do bairro Carioba. A americana está crescendo, a carga de incêndio em si está aumentando, então tem que haver estudos do Poder Executivo, da Prefeitura, em atualizar e compatibilizar, vamos dizer assim, o recurso do Corpo de Bombeiros e suas normas e exigir das indústrias do comércio que se atualize. Esse atualize significaria uma série de providências até então esquecidas, Aqui no Corpo de Bombeiros de Americana, em 1980 até 1985, mais ou menos, haviam treinamentos específicos entre as indústrias para apagar o princípio de incêndio no menor tempo possível. Hoje a gente não se vê isso aí. Notamos que os funcionários têxteis não tinham instrução e treinamento para combater princípios pequenos, médios e grandes incêndios. Em toda a área dos, dos pavilhões operacionais de tecidos, deveriam estar instalados equipamentos de combate a incêndio, conforme normas do corpo de bombeiros. Então a prefeitura deixava ocupar essas edificações sem a preocupação, sem o alvará do corpo de bombeiros. Ainda bem que foi um grande incêndio, mas com danos materiais... e não com danos humanos. Nós notamos também... que não existia um plano... de combate a incêndio e salvamento... no complexo industrial... aí... do Carioba. Então tinha que existir... uma brigada de incêndio... com instruções regulares... para evitar o, combate, para evitar o incêndio. Nós percebemos também... que não existia um plano de abandono... de local... Então, dá um incêndio, tem toda uma estrutura de alarmes para que o pessoal evacue a área e, e o pessoal do incêndio combate o incêndio. Então, é isso que a gente deveria estar tá falando no momento. Fox News.
1: Muito obrigado ao Coronel Clédis José Torquete. ...uma figura muito respeitada... ...entre os bombeiros de Americana... ...do estado de São Paulo... ...o que ele disse é muito sério... ...então a gente vai acompanhar aí... Ó, ...durante o dia todo de hoje... ...com o Vox Informação de Hora em Hora... ...se teremos novidades em relação... ...ao futuro daqueles salões... ...lá em Carioba... ...sete horas e seis minutos... ...atualizando aqui os dados de Americana... ...estatística de Americana... ...do coronavírus... ...parabéns aí a Prefeitura de Americana... ...vigilância epidemiológica... ...divulgando ontem, dia seis... ...domingo boletim atualizado não tivemos felizmente óbitos no, no final de semana, pelo menos no sábado né os dados de domingo serão conhecidos hoje então a americana continua com 130 óbitos nós temos 4.737 americanenses que eh, tiveram como positivos exames para coronavírus e aqui também americana já são 4.271 recuperados da doença. Existem 206 casos suspeitos que aguardam o resultado de exames ainda. E desses 206 suspeitos, ninguém morreu. Isso é muito bom. E a ocupação percentual dos leitos de UTI, somando o Hospital Municipal, Unimed, São Francisco, Clínica São Lucas, todos os hospitais particulares, mais Hospital Municipal. Nós temos apenas, eu digo apenas porque chegamos a quase 80% já de leitos de UTI com respirador. Agora estamos com 46%. E sem respiradores, a ocupação é de 60%. 7 horas e 7 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. O governo brasileiro
2: declarou persone non grata, ou seja, o plural de persona non grata, pessoas que não são bem-vindas para o governo brasileiro. Os 30 integrantes da Embaixada de Maduro em Brasília. Não é mais a Embaixada da Venezuela, é a Embaixada de Maduro. Porque o governo brasileiro não reconhece o governo Maduro. Reconhece o governo Juan Guaidó, como outros 60 países do mundo. Reconhece como embaixadora do governo Guaidó a professora Maria Teresa Velandria E, de agora em diante... Os 30 integrantes da embaixada de Maduro, entre diplomatas e funcionários, perdem a imunidade diplomática e perdem o reconhecimento como representantes eh, da Venezuela. Eles não, não serão eh, afastados do Brasil porque o ministro Barroso concedeu uma liminar dizendo que eles não podem ser expulsos enquanto durar o estado de emergência pela pandemia. Ou seja, eles poderão ser enxotados do Brasil, digamos assim, só depois do fim do ano.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério.
1: Vox News. Obrigado Alexandre, sete horas e nove minutos, sete e nove. Em um ano de existência, o BAEP prendeu 314 criminosos e apreendeu... Meia tonelada de drogas aqui na região.
6: A reportagem é de Keller Estuco. O 10o Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar com sede em Piracicaba completou um ano de atividade. Os militares prenderam 314 pessoas, entre elas 41 ligadas a uma facção criminosa. Também foram apreendidos 481 quilos de drogas. 48 armas de fogo, entre elas metralhadoras, pistolas e revólveres. O BAEP foi criado através de um decreto do governador João Dória. O comandante do Batalhão de Ações Especiais, Tenente Coronel Fernando Aparecido de Souza, faz um balanço do primeiro ano de atividades.
9: Bom dia a todos. É, neste momento, o BAEP. É, faz menção a um ano de sua criação na cidade de Piracicaba No ano passado, mais ou menos por essa, no começo do ano passado Nós tivemos uma grande movimentação, mobilização de pessoas, de entidades, de políticos, de associações Uh, no sentido de recolher um abaixo-assinado e apresentar ao governador do estado de São Paulo para que fosse criado naquele momento um batalhão de ações especiais de polícia sediado em Piracicaba. Uh, este 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 movimento todo teve, teve o apoio do general Campos, nosso secretário de segurança, e o BAEP foi criado. Neste um ano de trabalhos, nós podemos uh, indicar mais de 400 pessoas presas pela, pelo BAEP mais de 50 armas apreendidas, retiradas de circulação mais de 500 quilos de entorpecente também apreendido, apreendidos e mais de 700 apoios realizados a outras unidades da Polícia Militar o BAEP ele hoje é uma realidade, ele é uma conquista nós estamos trabalhando por Piacicaba, Rio Claro Limeira, Americana, Sumaré e São João da Boa Vista. São 52 municípios de abrangência do grande comando da Polícia Militar e o BAEP está presente. Neste momento eu quero cumprimentar os policiais integrantes do BAEP, seus familiares. Quero deixar um abraço às pessoas que perderam um ente querido nessa fase complicada pela qual. É, o Brasil e o mundo está passando. A polícia militar ela não parou, ela continua trabalhando e sempre continuará à disposição da comunidade. Contem sempre com a polícia militar. Um forte abraço a todos.
6: O 10 Batalhão de Ações Especiais Obaep, Baep atua em 52 municípios da nossa região, incluindo o 19º Batalhão, com sede em Americana. Quer Estocco em especial para o Vox News.
0: Eleições Municipais
6: 2020. Você decidindo o prefeito.
0: Vice-vereador. Vice Todas as informações na Vox 90. Vox. Eleições 2020.
6: Vox 90.
1: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90. 7 horas e 12 minutos, semana muito importante para os pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, porque termina na, no próximo dia 16 o prazo para as convenções partidárias. É isso mesmo. Os partidos estão deixando para a última hora as convenções, porque está muito difícil aqui em Americana, por exemplo, o entendimento entre tantos pré-candidatos. Eram 15, dois já arregaram, dois já desistiram, e mais alguns devem desistir. Ao longo dessa semana, então dia 16, ou seja, quarta-feira, não dessa semana, da semana que vem, é o prazo para as pessoas decidirem se serão candidatos ou não, se vão apoiar alguém ou se vão por conta própria, e dia 26 de setembro, que é um sábado, o prazo final para registro, quem não se registrar candidato até dia 26 não poderá disputar a eleição do próximo 15 de, dia 15 de novembro. Depois de Odair Dias, que era um dos 15 pré-candidatos a prefeito aqui americana, que desistiu para apoiar o PSTB, no final de semana, sexta-feira, o José Odécio de Camargo do Avante também arregou, também pulou fora do caminhão e vai apoiar também o PSTB. Muita boataria de desistências. Estamos acompanhando para trazer para você a informação depois que ela realmente for Confirmada. 7 horas e 13 minutos? Por sinal, uh, nós tivemos a liberação de políticos condenados em 2012 para disputar a eleição. Informações com o jornalista Paulo Oliveira.
10: Por quatro votos a 3, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que impedimentos a candidaturas que acabam em 7 de outubro, ou seja, 8 anos após as eleições de 2012, não vão ser estendidos para 15 de novembro, data do primeiro turno do pleito deste ano. Os ministros da corte entenderam que as proibições a candidaturas com data certa para acabar não vão ser afetadas pelo adiamento das eleições municipais deste ano. A intenção do julgamento foi esclarecer se os candidatos estariam inelegíveis de disputar a eleição em 15 de novembro. A situação poderia atingir principalmente políticos condenados por abuso de poder em 2012. Como as eleições naquele ano ocorreram em 7 de outubro, a inelegibilidade acabará em 7 de outubro deste ano. Caso o primeiro turno do pleito ocorresse em 4 de outubro deste ano, como estava previsto antes da pandemia, os candidatos condenados a oito anos estariam inelegíveis e não poderiam disputar as eleições. Reportagem Paulo Oliveira. Muito obrigado, Paulo. São
1: 7 horas e 15 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, lembrar que estaremos aqui ao longo do dia, ao vivo de hora em hora com o Vox Informação cinco boletins hoje sobre as eleições e também o programa dez pontos cinco por meio dia, o jornalismo da Vox não para nesse feriado da independência do Brasil lembrando que hoje o comércio fica fechado os bancos também estão fechados só reabrem amanhã sete e quinze você acompanhou hoje no Vox News bombeiros e defesa civil ainda fazem rescaldo no grande incêndio de Carioba Fogo destruiu vários salões no último sábado das antigas fábricas têxteis em Americana. Depois de um ano, o Batalhão Especial prende 314 criminosos na região. Banco de Sangue do Hospital Municipal ainda precisa de muitos doadores. Semana decisiva na política terá mais desistências em Americana e região na Corrida das Prefeituras. Palmeiras, Santos e São Paulo vencem bem na rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.